0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode sprechen wir über Roam Research. Unter anderem erfahrt ihr, was dieses Notiztool von anderer Software abhebt, wie wir Roam Research nutzen, und warum sich die steile Lernkurve lohnt. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Wir haben in den letzten Wochen schon ein paar Mal eine Software erwähnt, die du, ich glaube, wirklich jeden Tag nutzt und die ich letzte Woche angefangen habe zu nutzen. Natürlich inspiriert durch dich. Und wir können direkt zu Anfang sagen, wir sind von denen leider nicht gesponsert, äh, bekommen dafür nichts. Aber äh, vor allem du bist sehr überzeugt, von Roam Research und ich beginne gerade so ein bisschen in die Welt einzutauchen und den Mehrwert dieser Applikation zu ergründen. Äh, willst du noch mal kurz die Leute abholen und beschreiben, was ist das für ein Programm, was ist das für eine Software und warum nutzt du das?
1: Voll gerne. Ich nutze Roam zum Verwalten von Notizen und Wissen und was Roam von vielen anderen Notizsoftware-Tools unterscheidet, ist, dass es auf einem Netzwerk basiert. Das heißt, es ist nicht hierarchisch mit einer Ordnerstruktur, wie zum Beispiel bei Notion oder Google-Notizen oder allen anderen Ordnerstrukturen, die man so anlegt, um vielleicht auch Notizen und Wissen zu verwalten, sondern es eben über diese offene Netzwerkstruktur funktioniert. Und das klingt erstmal total abstrakt mm. und ich habe auch irgendwie so zwei, drei Anläufe vor einem halben Jahr gebraucht, um mich genauer damit zu beschäftigen. Wenn man dann aber erkennt, wie unterschiedlich und neu dieses System ist und wie viel mehr es ans Denken anknüpft, dann kann man nicht anders, als sich in Rome zu verlieben. Und <lacht> abgesehen von uns beiden, ich schreibe ja auch Artikel auf Medium, da haben wir auch schon mal eine Folge zu aufgenommen haben mich in letzter Zeit so viele Leute angeschrieben auf LinkedIn, auf Social Media, auf Medium mit dem Kommentar, du hast echt mein Leben verändert durch diesen Hinweis auf Rome Krass, und von ja. daher geht es nicht nur uns so, sondern auch vielen anderen und es ist jetzt kein Allheilmittel, aber wenn man irgendwas macht, wo das Speichern von Wissen Sinn macht, hm. dann ist das ein sehr hilfreiches Tool.
0: Also ich habe gerade berichtet, dass ich noch so da ganz am Anfang stehe und jetzt gerade so dabei bin, meine ersten Notizen dort niederzuschreiben und die, die ersten Gedanken und Inhalte dort auch zu sammeln und mir fällt es noch wahnsinnig schwer, weg von diesem Ordner, Ordnerstrukturdenken zu kommen. Ich habe jedes Mal, wenn ich da irgendwie eine neue Zeile beginne, das Gefühl, Oh je, das, was ich da gerade schreibe, versinkt im Irgendwo und ich werde es nie wiederfinden und habe ich da jetzt irgendwie das nicht richtig markiert? Wird das Programm, wenn ich danach suche, mir das wieder zeigen können? So, also ich denke noch, ah, ich, ich klicke mich lieber durch sieben Ordnerebenen, aber dann weiß ich, da ist genau das Richtige in diesem Ordner drin, was ich jetzt brauche. Was dann natürlich auf der Strecke bleibt, ist, dass in 47 anderen Ordnern, die ich auf diesem Weg übergangen habe, ja auch was sein könnte, was mit dieser Information, die ich gerade jetzt aufgerufen habe, verknüpft sein könnte, nur, natürlich denke ich in dem Moment nicht dran. Und das Programm erledigt es in dem Fall nicht für mich. Oder der, der Ordner in dem Fall, das ist ja ein dummer Ordner. <lacht> äh, kannst du vielleicht nochmal kurz, ja, vielleicht auch erklären, wie es Rome schafft, diese Verbindungen herzustellen? Also, wie kann es sein, dass wir äh, Inhalte eigentlich da, da jeden Tag reinschmeißen und am Ende aber, wenn wir uns mit einem bestimmten Thema wieder auseinandersetzen wollen, zwei Jahre später, da... Inhalte bekommen, die, die dazu passen und die ähm, für uns eigentlich genau richtig wieder aufbereitet werden.
1: Mhm. Vielleicht ganz grundsätzlich kann man das sich so vorstellen wie Schulfächer. Also mhm. klassische Notizsysteme sind wie Schulfächer. Es sind so ein Silos und es gibt ein Mathefach und ein Englischfach und ein Geschichtefach. Und wenn es aber dann um die Erfindung des Satzes des Pythagoras geht, der vielleicht auch irgendwie im internationalen Raum Bekanntheit ja, ja. hatte, dann ist es halt schwer, wie kann man das denn jetzt auf ein ähm, Gebiet zuordnen und das gehört ja faktisch dann auch zu drei oder mehreren Gebieten und wenn man jetzt so ein klassisches System hätte, dann müsste man halt erstmal den Denkschritt machen, wo ordne ich das denn jetzt ein mhm. und das erfordert Aufwand und das ist ein Schritt, der Menschen oft davon abhält, überhaupt was zu notieren, mhm. weil bis man sich dann mal in seinem Ordnungssystem zurechtfindet, da hat man schon keine Lust mehr ins Schreiben ja. zu kommen. Also das ist irgendwie anstrengend. Und bei Rome, und jetzt zu deiner Frage, ist es halt insofern anders, als dass es alles in Bullets funktioniert, also in Stichpunkten. In Stichpunkten, genau. Und ein Stichpunkt ist eine Informationseinheit. Mhm. Deshalb, wenn du Zusammenhängende viele Gedanken hast, macht Sinn, das auch in verschiedene Stichpunkte zu gliedern.
0: Obwohl sie zu einem Thema gehören.
1: Wenn sie ausschließlich zu einem Thema ja. gehören, dann kannst du es auch in einem Stichpunkt mhm. erfassen. Aber das Besondere ist halt, dass es zwei Mechanismen gibt, die jetzt dabei helfen, dass du das Wissen zum richtigen Zeitpunkt nicht nur wiederfindest, sondern es dir sogar vorgeschlagen wird mhm. in Kontexten, wo du ursprünglich gar nicht die Verbindung erkannt hast. Und das ist einerseits durch. Ähm, Bidirectional Linking heißt das, also Verlinkungen in beide Richtungen. Und das machst du zum Beispiel mit Tags, also mit diesen Hashtags, wie man sie auch von Social Media kennt, wo man einfach Themen einordnet. Hm. Dann könntest du zum Beispiel mal eine Notiz, die du zum Beispiel machst.
0: Sagen wir, ich habe heute meinen Rücken trainiert und äh, Übung XY gemacht. Okay. Und es hat sich besser angefühlt als Übung 1, 2, 3.
1: Okay, dann würdest du, das ist jetzt immer noch auf einem abstrakten Level, wie du es beschreibst, weil es geht ja nicht um eine konkrete Übung, aber man könnte es auf jeden Fall irgendwie taggen mit ähm, Training, mit dem Namen der Übungen, mit Selbstreflexion mhm. und mit, keine Ahnung, Healthy Living oder wie auch immer du da deine äh, Schlagworte hast. Und das Besondere ist jetzt, dass wenn du, keine Ahnung, in vier Monaten, irgendwo einen Artikel oder ein Buch liest über diese Art von Übung, die du dort gemacht hast und dir eine Notiz machst, dann wird dir sogar schon vorgeschlagen, was da noch mit zusammenhängt. Und mhm. dann kommst du zum Beispiel drauf, ha, das hatte ich ja mal sogar ausprobiert und so ging es mir damit. Und das ist jetzt ein sehr, es ist kein banales Beispiel, aber in dem Kontext kann man es eben auch nutzen, wenn man zum Beispiel forscht oder ja, ein Buch schreibt ja. oder sich eine Wissensdatenbank anlegen möchte, weil es hilft dir, also dieses System hilft dir beim Denken, weil du siehst einfach, hast du widersprüchliche Informationen, ist das im Einklang mit dem, was du schon dazu notiert hast und durch diese Verlinkungen in beide Richtungen kombiniert mit den Vorschlägen, also dieser Filterfunktion, mhm. die wortbasiert dir Vorschläge von deinem Grafen macht, bist du da einfach ja sehr gut im Ideenreichtum ausgestattet.
0: Und dass das dann so themenübergreifend arbeitet, ermöglicht ja auch letztlich dieses Nutzen für alle Bereiche des Lebens. Also was mich letztlich auch so ein bisschen überzeugt hat, zu sagen, ich teste das jetzt zumindest mal aus, war, dass ich so die Möglichkeit gesehen habe, viele aktuell genutzte Ordner, aber auch Programme doch zu vereinen. Also eben... Sei es jetzt dann wirklich alltägliche Gedanken und Ideen dort festzuhalten, Dinge, die ich im Krankenhaus erlebe, ähm, einen Podcast irgendwie zusammenzufassen, den ich gerade gehört habe, genau das Gleiche mit einem Buch. Viele Dinge auch, die ich mir immer wieder vorgestellt habe, dass ich sie mal machen werde, irgendwie nicht das richtige System etabliert habe und es dann wieder sein gelassen, wo ich, wo ich das Gefühl habe, so das könnte damit final funktionieren äh, und, und das fühlt sich gerade sehr, sehr gut an.
1: Aber was ist denn dein Ziel mit Rome? Weil, wo man auch aufpassen muss, und da bin ich, das habe ich am Anfang nicht direkt am Schirm gehabt, mhm. aber merke ich jetzt immer mehr auch durch den Austausch mit Leuten, die es auch nutzen. Es einfach nur der Software halber zu nutzen, ist auch eine Zeitverschwendung. Also, wenn man das macht, um ein Gefühl zu haben, damit Ordnung zu schaffen und aber nicht genau weiß, warum eigentlich, dann kann die Zeit auch besser genutzt werden und sei nur für draußen Spaziergang zu machen. Also nochmal die Frage, warum möchtest du so eine Art von Notizsystem überhaupt nutzen?
0: Also ich glaube, der treibendste Faktor ist bei mir gerade tatsächlich auf der einen Seite das Festhalten von konsumierten Inhalten, weil ich viel zu oft merke, dass ich ja, ein Buch lese, einen Podcast oder ein Audiobuch höre und ja, das aufnehme, verarbeite, aber wenn ich dann ein themenverwandtes Buch ein Jahr später lese, mir viele Informationen nicht wiederkommen. Also ich weiß so, oh, da war mal eine Verlinkung irgendwie oder da, da ist irgendwo ganz tief in meinem Gehirn noch irgendwas versteckt, aber ich, ich habe nicht immer den Zugriff drauf und wüsste, wenn ich mir nur eine kleine Zusammenfassung und ein paar Stichpunkte gemacht hätte vor dem Jahr dann, würde das anders aussehen. Ich könnte es direkt wieder vernetzen.
1: Da gibt es direkt zwei relevante Punkte dazu. Erstens, aus lernwissenschaftlicher Sicht, dieses Vergessen, also auch diese Ebbinghaus-Forgetting-Curve, heißt sie, das ist ja was total Menschliches. Absolut, und das ist kein ja. Fehler von dir, mhm. sondern das ist einfach vorprogrammiert in unserem Gehirn. Und mit jedem Tag, der vergeht, seit wir eine bestimmte Information konsumiert haben, behalten wir weniger davon. Und dieser Prozess des Vergessens kann halt nur unterbrochen werden durch Wiederholung. Genau, ja. Das heißt durch zum Beispiel aktives Erinnern daran, was man ähm, gelernt hat. Und von daher ist das absolut normal. Was aber auch spannend ist, abgesehen davon, dass wenn du diese Notiz machst, du dich ab und zu daran erinnern könntest und das einfach präsenter hast, ist der sogenannte Generation-Effekt. Sagt dir das was? Nee. Da geht es darum, also Generation nicht im Sinne von Familienhistorie, sondern.
0: Generieren.
1: Mh, generieren, erstellen, kreieren. Was besagt, wenn du eben konsumierte Informationen umwandelst, ja, in ein Bild, in einen Tanz, in eine Notiz, mhm. in eine Zusammenfassung, dann stärkst du deine Strukturen und den diese sogenannten Memory Hooks, dadurch, dass du das schon wiedergibst in deinen Worten, dockst du dieses Puzzlestück an deine bestehenden Wissensbäume, Äste an.
0: Ich muss es ja auch selbst irgendwie dann erstmal verarbeitet haben.
1: Richtig, du musst es du musst diesen Prozess machen, ihm Bedeutung in dem Kontext hm. deines Wissens zu geben und dadurch festigst du schon das Konsumierte. Also selbst wenn du nie wieder diese eine Notiz anschauen würdest, mm. ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es dir behältst und in relevanten Momenten daran denkst, ja. deutlich höher dadurch, dass du dir diese Notiz erstellt hast.
0: Ja, also sehr, sehr guter Punkt. Und so wie, wie du, glaube ich, jetzt oft beim Schreiben von, von Artikeln zum Beispiel davon profitierst, eben auf Zurückliegendes, schon festgehaltenes Zugreifen zu können. So habe ich halt auch die Hoffnung, dass ich ja doch in Bereichen, wo ich mich gerade intensiver irgendwie hineinarbeite als in anderen ähm, da dann ja wie, wie so ein Second Brain auch für mich anlegen kann, wo wenn ich dann mal, äh, und sei es jetzt groß gedacht, irgendwie ein Paper irgendwo zu schreiben will, da direkt eine Sammlung von den Sachen habe, die, die ich mal konsumiert, gelesen, gehört oder auch wirklich in der Praxis angewandt habe.
1: Absolut. Also gerade jetzt mit deinem beginnenden Praxisjahr als mhm. angehender Arzt ist das meiner Meinung nach ein wirklich fantastischer Anwendungsfall, weil du so deine eigene Wissensdatenbank erstellen kannst, auch der Zeitraum erstmal abgeschlossen ist, in dem das mhm. Ganze stattfindet und du gleichzeitig aber auch eine Möglichkeit hast, deine eigenen Gedanken dazu festzuhalten, sei es, wenn du jetzt noch einen Podcast zu einem verwandten Thema hörst mm. oder wie wir gestern eine Serie schaust, äh, in der therapeutische Gespräche stattfinden und ja, von daher, ich werde ganz aufgeregt, wenn ich davon <lacht> spreche, weil es ist, ja, es ist meiner Meinung nach wirklich was sehr, sehr Innovatives mm. in, in dieser Art Notizen zu machen.
0: Ich muss aber sagen, ich finde diesen Anfang gerade sehr, sehr schwierig. Also es ist kein intuitives Tool. Und es ist auch am Anfang, finde ich, noch ein bisschen unbefriedigend, weil man den Mehrwert noch nicht erkennt, solange da nicht viele Inhalte eingegeben worden sind. Auch wenn ich jetzt äh, nach einem Stichwort suche, natürlich ploppt da nicht viel auf im Moment. Und es ist halt wirklich auch, ja, man muss eine neue Art der Bedienung und, und Denkweise lernen.
1: Das stimmt. Es gibt schon diesen Moment des Strugglen, weil ja. man sich nicht auskennt und nicht weiß, wie man es benutzen soll. Aber es gibt sehr viele Tutorials mittlerweile auch schon. Auch von dir. Auch von <lacht> mir. Und ich sag mal, wenn man so vier bis sechs Stunden investiert, um mhm. sich so mit den Grundfunktionen vertraut zu machen und übt und mal ausprobiert, dann hat man schon die Tools, die man braucht. Und es ist jetzt nicht so wie bei Excel, dass du erstmal mal lernen musst, Makros zu programmieren. Ja, das stimmt. Du kannst wirklich so die 80 Prozent der Funktionen mhm. gut nutzen, wenn du so fünf, sechs Stunden investierst. Also es ist jetzt nicht so ein Riesenzeit-Commitment.
0: Nee, das, das, das geht auf jeden Fall. Aber es ist zum Beispiel jetzt anders als einfach nur eine Notiz-App von, von Google, wo man Sachen reinschreibt und nach drei Minuten alle grundlegenden Funktionen erkannt hat, weil es eben nicht viele gibt. Ja. Aber es hat halt auch einen ganz anderen Rahmen der Möglichkeiten. Und äh, da bin ich mal gespannt, den noch zu erkunden. Voll. Gibt es noch was, was du Rome bezüglich äh, loswerden willst gerade?
1: Es gibt eine Seite, die nennt sich Romebrain.com. Da gibt es sehr gute Zusammenfassungen auch für verschiedene Anwendungsfelder. Mhm. Also wenn man jetzt da sein tägliches Journal und Habit-Tracker machen möchte, oder eine Wissensdatenbank aufbauen oder gerade seinen PhD macht und ähm, das zusammenfassen möchte oder grundsätzlich sein zweites Gehirn aufbauen mag. Da gibt es wirklich gute Ressourcen und Übersichten. Seit heute auch ein Artikel von mir auf dieser ah. Plattform. Und was auch sehr cool ist, dass ähm, alles rund um Rome eine sehr lebhaft unterstützende Community hat. Das heißt, wenn man da irgendwie nicht weiter weiß, dann gibt es immer zehn Leute, die, die da direkt ähm, <lacht> unterstützen. Genau. Und ja, ansonsten war es das, glaube ich, mit meinen Gedanken zu Rome. Ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Bei mir hat es ja jetzt auch schon meinen Schreibprozess wirklich deutlich schneller gemacht.
0: Wie lange hast du vorher für einen durchschnittlichen Artikel gebraucht? Wie viel jetzt?
1: Hm, vorher war ich so bei zwei bis vier Stunden. Jetzt bin ich so bei einer bis drei Stunden. Aber der Unterschied ist, dass es, dass die Qualität der Artikel auch zugenommen hat. Das ist halt verrückt, hm. dass es damit einhergeht. Ja, weil ich einfach die relevanten Zitate direkt habe, meine ja. Gedanken dazu, Referenzen zu anderen Themen, die dazu passen. Also das ist schon ein gutes Tool, um das zu denken, Wahnsinn. zu schreiben und zu kreieren. Und in diesem Sinne bis, bis zum nächste nächsten
0: Woche. Mal. <lacht> Ciao.